0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz. Evet sevgili dinleyenler yaklaşık bir yıldır Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programını yapıyorum ve ilk defa ne söyleyeceğimi ne diyebileceğimi ben de gerçekten bilmiyorum. Elimizde kulis bilgileri var mı? Evet var yine var. Evet her zamanki gibi kulis bilgileri var elimizde sevgili dinleyenler ancak bu elimizdeki kulis bilgileri siyasetin kulis bilgileri ve siyasetin kulis bilgileri bugünlerde ne işe yarayabilir ve bugünlerde bu toplumda bu halkta ne gibi karşılıklar bulabilir? Açıkçası ben de bilmiyorum ve şunu da söylemek gerekiyor siyaset bugünlerde eğer bu krize bu konuya ve özellikle de koronavirüs konusuna bu bu çaresizlik içerisindeyken bu siyasetin kulisleri ne işe yarayabilir gerçekten ben de bilmiyorum eğer bilmek istediğiniz bir şey varsa şunu söyleyebiliriz evet Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak evet ülkenin en önemli ismi olarak görülen bütün yetkileri yetkileri toplamış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve bir açıklama yapacak. Bu açıklama çarşamba günü olacak. Bu bilgi bize pazartesi günü yani dün gelmişti. Dün elimize ulaştı bu bilgi. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü konuşacağını biliyorduk. Ancak kamuoyunda o kadar yoğun tartışma vardı ki e, ve Cumhurbaşkanı nerede, Erdoğan nerede soruları o kadar çok yoğunlaştı ki Sonunda Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun çıktı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü konuşacak dedi ve bu bilgi böylelikle teyit edilmiş oldu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz çarşamba günü konuşacağını, yeni tedbirleri açıklayacağını, daha sert tedbirleri açıklayacağını biz de biliyorduk. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun da bunu ilan etti. Bu bir, bir malumun ilanıydı. Artık ne gibi sert tedbirler alınabilir elbette ki buna dair de çeşitli duyumlar var ancak panik olsun istemiyoruz panik yaşansın istemiyoruz ve tam da bundan dolayı sevgili dinleyenler bu bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Eğer belki bize kızacak olursanız efendim elinizde bilgi vardı panik olacağını düşünerek neden açıklamıyorsunuz diyecek olursanız bakın size dünden bir tablo aktarayım ve Ankara'da bu tabloya karşı e, nedenli sert tedbirlerin alındığını aktaralım. Dün Sağlık Bakanlığı imzasıyla bir genelge yayınlandığına dair sahte bir belge ortaya çıkarıldı ve bu belge e, çok hızlı bir şekilde hem sosyal medyada hem de E, i̇letişim gruplarında, Whatsapp'ta, Messenger'da, e, Signal uygulamasında gibi çeşitli yerlerde hızla yaygınlaştı. Ve bir anda Türkiye'nin birçok yerinden insanlar e, beni de aramaya başladılar. Herkes eşini, dostunu aramaya başladı ve bu belge ne diye sordular. Belge sahteydi. Bu belgenin sahte olduğuna dair de çok güçlü zaten ibareler vardı. Kaldı ki altında Ukraynalı bir boksörün imzası vardı belgenin. Heh, amaç hasıl oldu mu? Evet amaç hasıl oldu. Türkiye'de çok büyük bir panik oluştu. Ee, ben şahsen Ankara'da çok büyük bir paniğin oluştuğunu kendi gözlerimle gördüm. Marketlerde, eczanelerde ve belli başlı noktalarda ciddi bir paniğin oluştuğunu gördük. O belgenin içeriğine değinmeye bile gerek yok. Ee, zaten e, açıkçası bir devlet dili, devletin yazışma dilinden de uzak bir dille yazılmıştı o belge. Ancak bu belgenin ortaya çıkması ve bu belgenin panik doğurması üzerine... Ankara'da kaşlar çatıldı sevgili dinleyenler ve Sağlık Bakanlığı dahil olmak üzere Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı bir daha böylesi bir belgenin e, sahte bir belgenin ortaya e, yayılması durumunda bunun ilk kaynağının tespit edilmesi sadece ilk kaynağının değil bunu sürekli olarak doğru bilgi olarak yayan herkesin de tespit edilerek gerekli cezayı çarptırılması için özel çalışma başlattıklarını duyurdular sevgili dinleyenler. E, açıkçası şunu söylemekte fayda var bu denli bir belgenin ortaya çıkarılması da ve bu denli bir belgenin e, açıkçası bir ruh hastalığı olarak da görüyorum ben e, bunun e, ortaya çıkarılıp bir daha yaygınlaştırılmaması için de Ankara'daki o çatık kaşlar çok sert tedbirler almaya devam edecekler. Şimdi sevgili dinleyenler sizlere Ankara'da konuşulan bir senaryoyu da aktarmak istiyorum bu senaryo Ankara'da özellikle devlet kademelerinde. Yaygın bir şekilde konuşuluyor Hep konuşuluyor kamuoyunda hepimizin de malumu üzerine e, Koronavirüsün önemli bir diğer etkisi Elbette ki bana kalırsa da öyle e, birçok konudan daha sonra gelen etkisi ekonomi olacak Ankara bu koronavirüs etkisini atlatabilecek mi atlatamayacak mı Bunu garantileyemiyor e, Ankara'da Çünkü e, açıkçası tedbirlerin geciktirilmesi ve tedbirlerin geç alınması noktasında da e, tam da Bu noktada bir kararsızlık yaşanıyor sevgili dinleyenler çünkü Ankara bu krizi atlatabilecek mi atlatamayacak mı ekonomik olarak bu da kestirilemiyor bakın dün 18 vaka vardı bugüne 47 vaka ile uyanıyoruz tam 2 katından fazla bir artış söz konusu sadece dün itibariyle 29 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de bu neredeyse 2 katından fazla bir artışa tekabül ediyor sevgili dinleyenler ve bu artış Türkiye'nin hiç de ummadık noktalarda hiç de ummadık sorunlarla karşı karşıya kalacağının önemli bir diğer işareti. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek çarşamba günü ve bir açıklama yapacak. O açıklamada muhtemelen olası daha sert tedbirler aktarılacak, olası daha sert tedbirler paylaşılacak. Ve bu olası sert tedbirlerin en büyük etkilerinin de ekonomik alanda olacağını artık kimsenin şüphesi yok Açıkçası Ankara'da konuşulan ekonomi bu krizi atlatabilir mi, ekonomi bunu atlatabilir mi sorusunun da bir cevabı yok sevgili dinleyenler. Bu bilgiyi aktaralım ancak yine tekrarlayalım. panik kapılmayalım, korkmayalım ancak endişeli olarak e, endişe içerisinde ve bütünsel bir toplumsal bir endişe içerisinde hareket ederek bu endişeyle daha sağlıklı, daha olumlu adımlar atabilelim ve hep birlikte daha fazla şeffaflık, Daha fazla dayanışmayı isteyelim Hep birlikte bugünleri ancak öyle görünüyor ki aşabileceğiz Evet biz normalde Ankara kulisinde siyasetin gündemini aktarıyorduk Ancak artık ne bir siyaset var ne başka bir şey var Ortada tek bir siyaset var Halka şeffaf davranmayan bir hükümet Ve bu hükümetin ekonomiden daha fazla korkması Halk sağlığından daha fazla ekonomi için endişelenmesi diyelim Ve Ankara kulisini noktalayalım Biz Türk basınında bugün bölümüyle tekrar karşınızda olacağız. Gün içerisinde de haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türk Basınında Bugün programıyla sizlerleyiz. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi Şeffaflık Yener manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüs mücadelesine ilişkin yeni önlemler açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hasta sayısının 47'ye çıktığını duyurdu. Şimdilik can kaybı olmadığını belirten Koca, bu olmayacağı anlamına gelmez. Önümüzdeki iki hafta kritik, test merkezleri artacak, sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız, herkese sorumluluk düşüyor dedi. Türk Tabipler Birliği'nden de iktidar ve halka hayati çağrılar yapıldı. Vaka sayısının daha fazla olduğuna ilişkin duymaldık. Kriz yönetiminde gevşeme olmasın. Süreci birlikte yönetelim. Sağlıklı çalışanlarının malzemeleri eksik. Yoğun bakım yatakları artırılmalı. Vaka olan iller açıklansın. Koruma ve şeffaflık şart diye aktarılmış. Şimdi Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında birçok dünyadan birçok yerden fotoğraflar var. Bomboş bir Madrid sokağı, bomboş bir Londra, bomboş bir Paris... Yine Vatikan'ın ünlü meydanı bomboş, e, papa boş meydanı kutsuyor. Taksim'e baktığımızda ise öyle çok da boşluk göremiyoruz. İşte tam da bu nedenle biraz daha önlem havası oluşturulmalı diyelim ve devam edelim bir diğer haberimizle yine Cumhuriyet Gazetesi'nden eğitimde kayıp yıl başlıklı haberle ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Salgın nedeniyle öğrencilerin önemli sorunlar yaşayacağı belirtildi. Eğitim uzmanı Dinçer... Öğrenciler için dönüm noktası olan LGS, YKS ve KPSS ile diğer sınavların büyük oranda Mayıs ve Haziran'da yapıldığını hatırlatarak gençlerin bu dönemi konsantrasyondan uzak geçirmek zorunda kalacağını dikkat çekti. Dinçer, belirsizliğin tüm öğrencileri etkileyeceğini ancak bu durumdan en çok dezavantajlı öğrencilerin mağdur olacağını söyleyerek tüm bu nedenlerden dolayı ikinci dönemi hatta bütün yılı öğrencilerin büyük bir bölümü için kayıp bir yıl değerlendirmesinde bulunabiliriz diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Neyse ki AKP iktidarında e, öğrenciler için e, ben de o AKP iktidarında öğrenci olmuş bir kişi olarak şunu söyleyebilirim ki her günümüz kayıptı. Çünkü öğrenciler için hiçbir gün pek de iyi geçmiyor AKP iktidarında öğrenci olarak. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde korona salgınını bile korona salgını bile yoksul halkı vuruyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Virüsün ortaya çıktığı de salgınla mücadele kamu eliyle yürütülürken, sağlık sisteminin neredeyse tamamının özel sektörün elinde olduğu İngiltere'de ise halk kendi başına bırakıldı. Salgına karşı mücadelenin kamu eliyle yürütüldüğü ülkelerden biri de Güney Kore. 51 milyonluk ülkede 20 bin insana test yapıldı. Türkiye'de bu sayı sadece 400. Testin fiyatı 2000 lirayı buluyor. Türkiye'de her gün binlerce kişi doktora koşuyor fakat gezerli kit, kit olmadığı için tahlil yapılamıyor. Diğer bir acı gerçek ise salgın durumunda yoğun bakım ünite sayısının çok yetersiz kalacağı. Asgari ücretli ve sendikası çalışan binlerce işçi neredeyse hiçbir önlem alınmadan işlerinin başında. İşverenler işçilerin izin ve rapor haklarını kullanmalarında son derece cimri davranıyor. Süreç istihdamada darbe vurdu küçülen pazarda sermayenin ilk aklına gelen işçi çıkarmak ya da ücretleri indirmek oldu. Hizmet başta olmak üzere. Birçok sektörde emeğin aleyhine düzenlemeler yapıldı. Daralan ekonomiyle birlikte işsizlik daha da artacak. Sadece iki haftalık kısıtlı sürede ortaya çıkan ekonomik durgunluk bile halk için daha kötü günlerin habercisi niteliğinde denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni S-400 sevkiyatı görüşmeleri başladı diye bir haber var Bir Gün Gazetesi'nde. Bu haberi de aktaralım sizlere. Rusya basınına konuşan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dimitri Shugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatı yapılması konusu hala gündemde. Hiçbir yere kaybolmadı. Sistemin bileşimi, sevkiyat tarihleri ve başka konular hakkında konuşuyoruz. Şu an görüşme süreci devam ediyor ve öngörülebilir bir gelecekte ortak bir paydaya varmayı Umuyoruz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Dünya kızılca kıyameti yaşarken bazıların düştüğü dert de bu gibi görünüyor. Sokağa atılan öğrenciler mağdur diye bir haberi de aktaralım sizlere. Ankara ve Konya'nın ardından İstanbul'daki bazı öğrenci yurtlarında yurtları da Umreden dönen yurttaşların karantin altına alınması için gece yarısı boşaltıldı. Uygulama kapsamında boşaltılan yurtlardan biri de Florya 5 yol kayak yurdu. Yurtta kalan öğrencilerden Şeyka bu duruma tepki göstererek yurdun boşaltılması sürecinde yaşananları bir günü anlattı. Şeyka biz nereye gideceğiz diye sordu. sordukları yurt görevlisinin kendilerine beni sinirlendirmeyin polis zoruyla sizi çıkartırım çünkü emir böyle dediğini iddia etti. Saatlerce yurt yurt gezdiklerini iddia eden A ise gece 6 tane yurdun adını söylenerek buralara gidebilirsiniz dediler. Şişli yurduna gittim almadı diye konuştu denmiş bu haberi de Ayrıntılarında evet tedbirsiz davranmak sanırım böyle oluyor bir yandan e, geç kalınan bir umre karantinası bir diğer yandan da e, ortaya çıkan bir diğer tablo o da şu ki öğrencileri kapının önüne atmak gibi bir tablo e, bu haliyle neresinden tutarsanız tutun elimizde kalan bir süreçte karşı karşıyayız. Geçelim yeni yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi zaman daralıyor manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüste 2 haftanın kritik olduğuna dikkat çeken Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman önlemleri sıkılaştırmalı hazırlıkları hızlandırmalıyız diyerek bakanlığa krizi birlikte yönetelim çağrısı yaptı. Türkiye'de koronavirüste yakalanların sayısı artarken Türk Tabipler Birliği'nden kritik bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 kişiden daha fazla hasta sayısı olduğuna dair duyum aldıklarını belirterek, hastalığın diğer ülkelerdeki yayılma hızına bakıldığında önümüzdeki 2 haftanın çok kritik olduğunu olduğu anlaşılmaktadır." dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. İtalya'dan çağrı "Aynı hataya düşmeyin" başlıklı bir diğer haberde ise şu bilgilere yer veriliyor. Koronavirüsten 2000'e yakın kişinin öldüğü İtalya'da 300 doktor ortak bir metin yayınlayarak tüm dünyaya İtalya'nın önlem almakta geciktiğini belirterek şu çağrıyı yaptı. İtalya 100 gün önce güçlü bir şekilde, İtalya 10 gün önce güçlü bir şekilde aş tepki vermiş olsaydı aşağı yukarı siz de İtalya'nın 10 gün önce bulunduğu noktadasınız. Çok daha az ölüm ve ekonomik sıkıntı olacaktı. Hükümetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamak için elinizden geleni yapın. Biz elimizden geleni yapıyoruz diyecek yurttaşlar ancak hükümet bize ne tepki verecek onu kestiremiyoruz. biliyorsunuz neredeyse evet elbette ki provokasyon provokatif kimi paylaşımlar da yapılıyor sosyal medya üzerinden ancak sosyal medya üzerinden hükümeti harekete geçme çağrısı yapanların dahi neredeyse gözaltı tehdidiyle burun burun olduğu bir dönem içerisindeyiz sadece Son birkaç gün içerisinde 19 kişinin koronavirüs konusuna ilişkin olarak gözaltına alındığını da biliyoruz. Bu sayı da artabilir. Zira 90'dan fazla kişi hakkında da soruşturma başlatılmış durumda. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi acil önlem çağrısı manşetiyle çıkmış. Yine Türk Tabipler Birliği'nin çağrısı Evrensel Gazetesi'nin manşetinde de yer alıyor. Türk Tabipler Başkanı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Türkiye'de korona, koronavirüse ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından 18 vaka olduğu açıklansa da kendilerine ulaşan vaka bilgisinin daha fazla olduğunu söyledi denmiş yine haberin ayrıntılarında. Şimdi dikkat çekici bir nokta var dünden bu yana yine sosyal medyada bazı sosyal medya kullanıcıları bir takım paylaşımlar yapıyorlar. Karantina altında oldukları çok açık belli olan kişiler bunlar ve burada yaptıkları paylaşımda e, bir biçimde e, karantinadalar test sonuçlarının 120 saattir kendilerine verilmediğini belirtiyorlar e, ve karantina altında kalmaya devam ediyorlar. ve Bu arada da korona pozitif tedavisi görmeyi görmeyi devam ediyor bu hastalar. Öte yandan e, bu bir durum. Diğer yandan bu. E, Sinan Adıyaman da dün açıkladı bu konuyu Sinan Adıyaman da altına çizerek şunu aktardı Türkiye'de korona pozitifin dışında yüksek risk diye bir sınıf oluşturulmuş durumda ve bazı hastalar yüksek risk olarak sınıflandırılıyor Dünyanın hiçbir yerinde yüksek risk diye bir sınıflandırma yok Korona testini yaptıktan sonra ya pozitiftir ya negatiftir Ama eğer ki siz sayıyı gizlemek istiyorsanız ama eğer siz halkın gerçekleri öğrenmesini istemiyorsanız ortada bir sınıf oluşturursunuz ve yüksek risk grubu diye bir grup oluşturur. Çoğunlukla insanları da o sınıfa sokar ama bunun dışında bir de tedavi uygularsınız. İşte tam da Sinan Adıyaman'ın dikkat çektiği risk bu yüksek risk grubuna sokarak insanları bu biçimde sayının düşük tutulması sağlandığı da önemli bir diğer iddia. Geçelim yine Evrensel Gazetesi'nden bir habere krizde yeni perde başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. ABD Merkez Bankası'nın koronavirüs salgını sonrası faizleri neredeyse sıfıra çekmesi ve 700 milyar dolarlık parasal genişlemeyi değerlendirileceğini açıklaması beklenen hatırla, rahatlamayı yaratmadı. Faiz indirerek doları boşalta, bo, bollaştırarak 2008'deki gibi krizi aşmanın mümkün olmadığı koşulların o günden çok farklı, farklı olduğu konusunda hemen herkes hemfikir. Olumlu yansıması beklenen Fed'in Fed in faiz indirimi etkili olmadı. Dolar-TL yükselişini sürdürerek 6.40'a dayandı. Borsada kayıp %7'yi geçti. Ülkelerde yaşanan karantina, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaların ekonomileri resesyona sokacağı beklentisi yaşanan dalgada etkili oldu. Türk lirası, Rus rublesi gibi paralar değer kaybetti deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi e, dün e, ABD Başkanı Donald Trump e, şunun altını çizdi ülkemiz resesyona girebilir dedi. Var, var, gelin gerisini biz düşünelim yani e, ABD'nin resesyona girdiği bir durumda Türk ekonomisinin başına neler gelebilir bunları biz düşünelim. Cevabı öyle görünüyor ki çarşamba günü yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek bakalım oradan ne gibi cevaplar çıkacak. Şimdi bu arada borsa dün %8 oranında değer kaybetti ve 87.800 noktasından kapandı. Zaten güne de 6.40'un üzerinde başladı. Dolar yine euro da 7.15'in üzerinde başladı. Brent petrol dün gece saatlerinde 29 dolara kadar düşmüştü varilin fiyatı. Şimdi şu sıralarda 30 dolar üzerinde seyrediyor. Altında yine korkunç bir düşüş var. 300 liraya kadar yaklaşmış durumda altın. Tabii altındaki bu düşüşün özel bir nedeni var. Herkes nakit tutma noktasına geldiği için de e, her, e, nakide hızlı bir yönelim olduğu için de e, bu noktada hızla altın fiyatlarının da eridiğini görüyoruz. Evet, devam edelim gazete manşetlerine. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde ise bugün olağanüstü önlemler sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş sevgili dinleyenler. Tabii yine aslında İçişleri Bakanlığı'nın da, Sağlık Bakanlığı'nın da aldığı o önemli tedbirlere yer veriliyor. Halkın birbirine yakın mesafede bulunduğu işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Bu durum can sıksa da toplumun sağlığı için hayati önem taşıyor. Uyalım. İçişleri Bakanlığı talimatıyla dün geceden itibaren bu şu işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Sinema, tiyatro, konser salonu, nişan düğün salonu, müzikli lokanta, kafe, gazino, birhane, kahvehane, kafeterya, nargile salonu, internet, kafe denmiş. Bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi evet, bunların faaliyetleri de durduruldu. Şükür ki durduruldu. Şimdi karantinada ilk gün acemili diye bir haber var. Bu haber beni güldürüyor açıkçası ama bir aktaralım sizlere. Umreden dönen ve virüs şüphesiyle karantina alınan vatandaşlar. Maskesiz biçimde yan yana durdular karantina şartlarına tepki gösterdiler ve ilk gün acemiliği demiş Ankara valiliği duruma ilişkin olarak işte ilk gün acemiliği gibi de durmuyordu yani insanlar bu koşullarda yaşadılar. Evet şimdi düzeltildi mi düzeltildi deniliyor ama bölgede o kadar sık önlem alındı ki artık görüntü falan sızmıyor dışarı ancak dün Konya'da dikkat çeken bir başka görüntü vardı. Ee... Karantina altında bulunan hacılar ya da umuriciler bir biçimde karantinadan kaçmak için resmen polisle çatışıyorlardı. Bu duruma da gelmiş olduk. Bunu da görmüş olduk diyelim. Ve devam edelim Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi kritik 10 gün manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İran ve İtalya örnekleri... Virüsle karşı, Virüse karşı önlemi almada gecikenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu gösterdi. Vakal sayısının 18'e çıktığı Türkiye kırılma noktasına gelindi. İtalya'da bugünkü tabloya 8 gün gecikmenin yol açtığı, yol açtığı yolundaki açıklamalara dikkat çeken, Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı virüs salgınına yönelik tedbirleri etkili olması için önümüzdeki 10 günü kritik süreç olarak ele alıyor. Umreciler ile birlikte Avrupa'dan gelişler sürerken devletin tedbirleri sıfır toleransla uygulaması, vatandaşların tehlikenin önemini kavrayarak önlemi aksatmaması gerekiyor denmiş e, haberin ayrıntılarında. Yani biz sokak röportajlarında da gördük, halkla kendimizle sohbet ettiğimizde gördük. Öyle çok da e, umursayacak gibi bir durum da yok açıkçası. Devam edelim. Cemaatle namaza ara kahvehanelere kilit başlıklı bir haberle ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş... Salgın riski bitene kadar cuma başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmayacak dedi. İçişleri Bakanlığı da 81 ile virüs genelgesi gönderdi. Tiyatro, sinema, düğün salonu, müzikli lokanta, kahvehane, kır bahçesi, nargile ve internet kafeler, oyun salonları ve çay bahçeleri kapatıldı. Çocuk oyun alanları, dernek lokalleri kapatıldı. Toplu bulunan taziye evlerinin faaliyetleri sonlandırıldı. İstanbul Adliyesi'nde duruşmalar iptal edildi. Hakim ve savcılar dahil olmak üzere 60 yaş üstü tüm yargı personelinin idare izini sayılacağı bildirildi. Sinagoglarla birlikte Cem de toplu ibadetlerin geçici bir süreyle yapılmayacağını duyurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Bakın şurada bir parantez açalım. Sinagoglar ve özellikle cemevleri. Diyanet İşleri Başkanlığı bir cuma geçtikten sonra karar alırken Sinagoglar ve cemevleri özellikle ve yine e, kimi cemaatlere ait e, kiliseler biz kilisemizi kapattık gelmeyin diye açıklama yaptılar. Biz cemevimizi kapattık ibadetlerimiz bitti cemimiz bitti dediler. Yine sinagoglardan da bu açıklamalar geldi ama gelin görün ki Türkiye'de cemaatler her yere sızdığı için ve e, tedbir dinin başladığı yerde bittiği için ancak 10 gün sonra camiler kapatılabildi. Evet, durum böyle. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin manşetinde "Devlete güveniyorum, kurallara uyuyorum" sözleri yer alıyor. Anıtlarda ise şunlar aktarılmış. Hatice Dağ Adası, Konyalı. "Devlet çok hızlı tedbirler aldı. Çocuklarımız için endişeliydik. Okullar okul tatilleri iyi oldu." Feyzi Kalender. "Her şeyi devletten beklemeyelim. karabalıklı yerlerde dolaşmayalım." Erdal Kambur. "Hızlı tedbirler sayesinde şu ana kadar ölüm yaşanmadı. Dünya gıpta ile bakıyor." denmiş. Evet ben de yandaş gazeteler ne zaman dünya bize ile bakıyor ve kıskanıyor noktasına geleceğiz dendi. Ben kendi adıma alınan tedbirleri elbette ki beni mutlu ediyor ancak ben hiçbir resmi makama tam anlamına güvenmiyorum. Çünkü resmi makamlar şu an itibariyle sivil toplum kuruluşlarına kapatmış durumdalar kendilerini. Türk Tabipler Birliği'nin çağrısına ne zaman yanıt verilir? İşte o zaman o güvende sağlanmış olur. Ama kurallara uymalı mıyız? Evet sonuna kadar uymalıyız. Eğer iktidar yetkilileri bir çağrı yapıyorsa e, ve bu kurallara uyalım deniliyorsa bu virüs konusunda özellikle bunun altını çizerek söylüyorum. Virüs konusunda bu kurallara uyun deniliyorsa bunlara uymak zorundayız. Ama biz devletten daha fazla şeffaflık bekliyoruz. Daha fazla açıklık bekliyoruz. Bunun da altını defaatle çizelim. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde ise tedbirler peş peşe sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İçişleri genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathane, nargile, kafe, sinema, düğün salonu dahil birçok etkinlik mekanı kapandı. Diyanet camilerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurdu deniyor ayrıntılarda. Papadan insanlık için dua haberi yer alıyor. Dünyada Covid-19 ile birlikte toplam can kaybının 7139'a yükseldiği belirtiliyor. Yine ekonomiye virüs önlemi geliyor. Başlıklı bir haber var. Yine e, toz pembe tablocu Berat Albayrak, Hazine Bakanı Berat Albayrak salgına karşı piyasaların likiditeye erişimde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlem alındığını ve alınacağını belirterek en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Diye konuşmuş ve bu haberde aktarılmış valla benim aklıma gitti emekli ikramiyeleri diye bir ihtimal geliyor birkaç gündür kuvvetle muhtemelde bu virüsün kaba emeklilere patlayacak ve bir biçimde emekli ikramiyeleri uzun zamandır üzerinde tepinilen o emekli ikramiyeleri uçup gidecek. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi ''Hepsi kapandı'' manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Türkiye koronavirüse karşı en radikal önlemleri aldı. Lokantalar ve AVM'ler hariç bütün mekanlar kapandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kararın gerekçesini hürriyete anlattı. Hande Fırat da hemen devlet yetkililerinden aman bir röportaj alsam telaşına girişmiş durumda. Soylu da şunları söylemiş. İnsanımızın sağlığını ekonominin her şeyin üzerinde tutuyoruz. Önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek. Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz diye aktarılmış haberler. Tabi hemen altında da sahillere karşılar başlıklı bir haber var. Onlar ise bu haber ise şöyle. Virüsten korkan kimi aileler tatil bölgelerindeki yazlıklarına gitti. Çeşme, Urla, Seferihisar'da sahiller yazlıkçılarla doldu. İstanbul'dan ailesiyle Çeşme'ye giden Güner Gedik virüsün açık havada yayılmadığını duyduğumuz için soluğu burada aldık dedi. Tatilci Metin başla. Burada bu tarz virüslerin bulunmadığını düşünüyoruz diye konuştu. Evet düşünmezseniz yoktur diye bir yaklaşım sergileyelim. Ee, belki de virüs olmaz gibi bir cahilene bir tutumla karşı karşıyayız. Ee, bakın İtalya'da virüs nasıl yayıldı sorusunun cevabı işte buydu. Ee, bir anda her şey tatil edildi ve bir anda insanlar... Kaçmaya başladılar sağa sola. İşte bunu engelleyemezseniz, bunun önüne geçemezseniz virüs bir anda ülkenin dört bir yanına yayılıyor. İtalya bunun ağır sonuçlarını yaşıyor şu an itibariyle. E, haliyle şimdi bir anda Türkiye'de de insanlar hızlı bir mobilizasyon sürecine girdiler. E, açıkçası korkmuyor değilim bir anda buradan da yayılsın diye. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ta tabii ki e, hükümet reklamı yapmış. Türkiye'ye gelmek istiyorlar manşetiyle çıkmış bugün ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüsün yeni merkezi olan Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'ye gelmenin yollarını arıyor. Fransa'da yaklaşık 3000 kişi Almanya'da binlerce kişi dönüş için başvurdu. Gürbetçiler belirlenen saatlerde kalkacak uçaklarla Türkiye'ye getirilip İstanbul'daki öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altına alınacaklar dermiş. Ve bir de düzenli tertemiz odaların fotoğrafları çekilerek burada kalacaklar şeklinde Bir reklamda yapılmış. Camilerde cemaatle namaza ara konusu da yine Yeni Şafak'ın gündeminde hayret itiraz etmemişler. Şimdi bu öğrencilerin kaldığı yurtlarda karantina altına alınanlar, e, dikkat çekerseniz sevgili dinleyenler, e, burası ahır gibi bir söylemde bulunuyorlar. Öğrenciler orada senelerdir yaşıyorlar eğer itiraz edecekseniz. Veya itiraz ettiğinde, sokağa çıkıp itiraz ettiğinde O öğrencilere bağırmayacaktınız Bunu da söylemek istiyorum açıkçası Geçelim Akit virüsüne, Akit gazetesine Akit gazetesinin manşetinde ise Asıl virüs bunlar sözleri yer alıyor Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış CHP'de kurultay, HDP'de halay Konsere devam ve Türk Tabipler Birliği kaos peşinde Yani Akit'e göre ki bana göre Akit Türkiye'de yaşanan yaşayan en büyük virüs ama Akite göre CHP, HDP yine konser veren konser dinleyen insanlar işte Kenan Doğulu gibi insanlar ve Türk Tabipler Birliği en büyük virüs şeklinde aktarılmış bu haberinde ayrıntılarında tabi bunlar şaşırtıcı değil yine Cumhuriyet sözcü Karar gibi gazeteler Akitte hedef gösterilmişler bunu görüyoruz. Ya şaşırmadık açıkçası Akit devam ediyor ve bugün zaten Akit'te birkaç yazıyı da sizlerle paylaşacağız hatta artık gazete manşetlerini noktalayalım ve Akit'ten birkaç kısa yazıyı paylaşalım sizlerle tabi ki uzun uzadıya yazı paylaşacak değiliz Akit'le sizin kulaklarınızı da kirletmeyecek keyfinizi de kaçırmayacağız ancak kısa kısa bir iki yazıyı sizlerle paylaşalım İlk olarak Abdurrahman Dilipak'ın yazısına bakalım korkunun ecele ''Faydası yok.'' başlıklı bir yazı yazmış Dilipak ve bir bölümünde şunları aktarıyor. ''Dinden ne kadar uzaklaştık. Korkularla dolu bir dünyada yaşıyoruz her gün.'' ''Dün tarihin sonu deyince başka bir şey anlıyorduk. Bugün kıyameti düşünüyoruz. İklim değişikliği, nükleer savaş, hortumlar, çekici istilası, kum fırtınası, radyasyon şoku, salgın ya da dünyaya meteorun çarpmasını, Mehdi'yi, Mesih'i, Yecüc Mecücü, Deccal'i kıyamet savaşını konuşuyoruz. ''Dahası birileri tanrıyı kıyamete zorlamaya çalışıyor.'' kainler kehaletleriyle sürekli korku üretiyorlar. Kader, rızk ve ecel kimin umurunda? İnsanlar kaderlerine terk edilmekten korkuyorlar. Bana kalırsa bugün dünya ekonomik siyasi olmanın ötesinde teolojik bir travma yaşıyor. Bu şok birilerini kaçırsa da sonunda kitlesel anlamda dine yönelişi arttıracak. Korona ne ki? Hele şu Mehdi, Mesih, Deccal tartışmaları bir alevlensin, Daha bakın neler olacak. Kıyamet savaşı tarihin sonu olmayacak ama insan, insanolu tarihin En büyük kıyımlarından birini soruncusunu yaşayacak. Zaten ondan sonrası da kıyamet diyor ve COVID-19 virüsüne dair böylesi bir yazı kaleme almış durumda. Ve bu insanlar gazete çıkarıyorlar. Şimdi aketin yine önemli isimlerinden biri Ali Karahasanoğlu. Tam da salgın kapıya gelmişken doktorlara izin istiyorlar başlıklı. Bir yazı kalem almış. E, niyeti üzüm falan yemek değil Bağcı'yı dövmek. Burada da Türk Tabipler Birliği ve yazısına şöyle başlıyor. PKK'ya karşı mücadele verilirken, PYD'ye karşı mücadele verilirken, sanki güvenlik konusu onlardan sorulurmuş gibi. Kafayı çıkarıp, savaş bir halk sağlığı sorunudur diye açıklamalar yaptılar. Sanıyorduk ki doktorlukta her şeyi halletmişler, çözümsüz bir konu bırakmamışlar. Sıra güvenlik konusundaki adamlara gelmiş. O konuda da görüş açıklıyorlar. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarına bu gözle bakıyorduk. Güvenlik konusundaki sorunları gerek emniyet gerek TSK büyük oranında çözdü. Çözülmeyenleri de çözme yoluna soktu. Biz bekliyorduk ki Türk Tabipler Birliği bir açıklama daha yapsın. Boyumuzdan yüksek işlere karıştık özür dilesin dediler. Özür dilemediler. Ama koronavirüs tartışmaları ile birlikte öğrendik ki bunlar zaten kendi mesleklerinde de ideolojiden başka bildikleri yokmuş. Dünyanın koronavirüs ile çalkalanıyor, ölümler ardı ardına geliyor, kayda değer ülkeler arasında Türkiye vaka sayısı açısından en iyiler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı günde 2-3 defa kameralar karşısına geçip halkı bilgilendiriyor. Bakın onlar ne demişler? Okulların kapalı olduğu dönemde ilk ve orta, orta öğreninde çocukları olan hekim ve sağlık çalışanlarının çocuklarının izolasyon, bakım ve eğitim koşullarının sağlanması için izinli olmasını sağlayacak düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Dakika 1, gol 1. 400 bine yakın doktor ve sağlık çalışanının çocukları ön plana çıkarılıp ilk ve orta okuyan çocukları olanları izinli sayın eve gitsinler de evlerinde otursunlar diyor. Tam da sağlık konusunda azıcık bilgisi olan insanlara ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminde Okullar tatil oldu diye. Hani belki devlet çocukların izolasyonu konusunda şu tedbiri aldık diyebilir düşüncesiyle. Bir gerekçe daha sunmuşlar. O da çocukların bakımı. Doktora, çalışan, sağlık çalışanına ihtiyacımız olan bir dönemde onların çocukları ön penel çıkartılarak izin, izinli sayılmaları isteniyor. Diyelim ki izolasyon ve bakım konusunda da devlet bir formül buldu. Türk Tabipler Birliği'ne ısrarcı. Sağlık çalışanlarına izin verin konusunda kararlı. Bu sefer gerekçesine çocukların eğitim koşullarının sallanması diye yalan yanlış bir yazı yazmış durumda. Türk Tabipler Birliği biz çocukların en azından aileden bir kişi çocuklara bakabilsin diyor. Çünkü bu çocuklar nerede kalacaklar? Kreşler kapalı, okullar kapalı, gidebilecekleri hiçbir yer yok. Peki çocuklar nerede kalacaklar? E, dilerim ve umarım ki artık bunu yürekten diliyorum. Ali Karaaslanoğlu bugün saldırdığı doktorlara muhtaç olur. Devam edelim Türk'ten bir yazıyla Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla. Sürü bağışıklığı beklenmeyecek herkes için test yoluna gidilecek başlıklı bir yazı kalemi almış Sarıkaya ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Sohbetlerden edindiğim nokta şu ki Covid-19 yani yeni koronavirüs ülkelerde önce ağırdan hareket ediyor gibi davranış sergiliyor. Başta vaka sayısı pek yüksek görünmüyor. Kuluçka dönemini tamamlamasının ardından birden geometrik art artış atağı yapılıyor. Ülkeler baştan test ile tespit edip virüs kapmış olanları karantinaya alıp yaymasını engellediyse sorun azalıyor. Yani virüs kişi ya veya temas edenler çok test ile test edilip karantinada tutuluyor veya ateş ve öksürük beklenmeden bulaşma ihtimali olan herkes tabi tutulup covid taşıyanlar karantinaya alınıyor. Türkiye'de mümkün olduğundan salgını aza indirmek, virüsün pik seviyesini en alt düzeyde yaşatmak için çaba gösteren ülkeler arasında. İçişleri Bakanlığı'nın kafe, kahvehane, düğün, konser salonları, birhaneleri tamamen kapatması bu kararın en iyi göstergesi. Adalet Bakanlığı'nın cezaevi görüşmeleri, 60 yaş üstü hakim ve savcıları idari izni sayması ve Diyanet İşleri'nin cuma ve diğer namazların evde kalılmasına ilişkin tavsiyesi de bir yansıması. Benzer tedbirler ilerleyen günlerde artarak gelecek. Bir anda toplumu paniğe sevk edici davranışlardan uzak durulacak sohbetlerinden anladığım o ki Türkiye'de öksürük, ateş gibi vaka emareleri olmaksızın herkese test uygulayan ülkeler kategorisine geçecek. Buna ilişkin gerekli önlemler de alındı. Sağlık Bakanı Koca dün bilim kurulu toplantısı sonrası kararı açıkladı ve laboratuvar sayısını hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracaklarını, bütün büyükşehirlerde en kısa sürede yenilerinin kurulacağını belirtti. Ateş ve öksürük gibi vaka şüphesi ortaya çıkmadan dağıtılan test kitleriyle daha çok kişinin kontrol edilebileceğini açıkladı. Bunlar oldukça önemli adım. Daha önce bu sütünde yazdım. Japonya, Singapur, Malezya, Hong Kong gibi şimdi alınan kararı daha önce uygulayarak vakas sayısını en aza indirdi. Yayılmayı engelledi. Yani İtalya gibi aymazlığın panini yaşayıp dün itibariyle 2200 aşan ölümle karşılaşmadan sorunu ilk adımda yakalayıp çözüme gitti. Bu açıdan hükümet ve siyasetin kararı belli. Mecliste grubu bulunan partiler aralarında yaptıkları görüşmede genel kurulun Rolanti'de çalışmasına milletvekillerinin temsili olarak bulundurulmasına da karar verdi diyor yazısının bir bölümünde Muharrem Sarıkaya. Devam edelim bir diğer yazıyı aktaralım sizlere. Kapitalist hükümetler koronayı fırsata çevirmek istiyorlar başlıklı bir yazı Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısı ve yazısının bir bölümünde de Çaralan şunları aktarıyor. İtalya ve İspanya'da her gün ölüm sayıları artarken salgının bütün kentleri kapsaması karşısında hükümetler o hale ilan ettiler. Avrupa diğer ülkelerinde ise Avrupa'nın diğer ülkelerinde ise korona'nın hızla yayılması karşısında sınırlar giriş çıkışlara kapatıldı, uçak seferleri ve her tür seyahatte sınırlamalar getirildi. Virüsün birçin virüsü olmaktan çıkıp dünya ölçüsünde bir salgına dönüşmesi virüsün doğal bir afet olarak görülmesinin de ötesine geçecek kapitalist sistemle bağlantısına dair yorumları güçlendirdi. Artık süreç kapitalizmin ana vatanının Avrupa ve ABD'nin krizin merkez olmasından beri açıkça kapitalizmi koronavirüsle imtihan sürecidir. Nitekim ABD ve Avrupa ülkelerinin merkez bankaları muhtemel bir resesyonu ertelemek için önlemleri alıyor yani önlemleri konuşuyorlar. Ancak alınan bütün önlemler sermayenin selameti, piyasaların işlemesi, kapitalist sistemin zaten kıldan ince dengelerinin korunması için alınıyor. Sermayeye destek sağlayan bu türden girişimler amaç istihdamı koruma... Diyerek gündeme getirilirken işçi ve emekçilere bütün bu önlemler her ne kadar sermaye destek gibi görünse de asıl amacımız sizin işinizin olmaya devam etmesi içindir de propagandası yapılıyor. Okullar tatil edildi, maçların seyircisiz oynaması kararı alındı, barlar, gece kulüpleri, diskotekler, eğlence merkezleri hızla kapatıldı ama hükümetin iki zayıf noktası ortaya çıktı. Kuveyt'te bile ezan değiştirilerek Cuma için camiye gelmeyin çağrısı eklenirken Türkiye'de Diyanet Cuma namazını iptal edemedi. Hükümetin ikinci önemli sorunu da AVM'lerde görüldü. Barları, eğlence yerlerini kapatmakta, gözü kara davranan hükümet kafeleri, kahveleri, AVM'leri kapatmayı göze alamadı. AVM'lerin iki günlük çalışma süresinin iki saat kısaltılmasına bile AVM patronları razı olmadı. Koronavirüsün ortaya çıktığından beri Sağlık Bakanı'ndan başka bakanların pek ortada görülmediği Türkiye'de nihayet dün Hazine Bakanı Berat Albayrak da göründü ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önlemlerin açıklanacağını duyurdu. Hükümet gelen önlemler alıyor, patronların koronavirüsü fırsata çevirmesi için bakanlar çalışıyor. Ama söz konusu olan işçiler, emekçiler olduğunda en ileri gidildiğinde bile patronlara tavsiyelerde bulunmanın ötesine geçilmiyor demiş İhsan Çaralanda yazısının bir bölümünde. Tabii virüsün ekonomik boyutu fazlasıyla önem kazanmaya başlıyor yine bir diğer yazıyı aktaralım bu konuya ilişkin olarak ayrı Kazıkozanoğlu bir gün gazetesinde bir yazı kaleme almış bu kez gerçekten farklı diyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Daha önce hiç yaşamadığımız, kimse tarafından tahmin edilemediği için üzerinde düşünmediğimiz, hala sonuçlarını öngörmekte güçlük çektiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Tarihteki veba, İspanyol gribi, gribi benzeri salgın örnekleri de üretimin farklı aşamalarının tedarik zincirleri üzerinden değişik coğrafyalarda gerçekleştiği insan hareketlerinin bu denli hızlı seyreti bir döneme denk gelmediği için emsal oluşturmuyor. Ancak bu kısıtlar ilk aşamalarını da gözlemleme olanağı bulduktan sonra içinden geçtiğimiz çalkantılı süreci el yordamıyla da olsa ekonomi merceğinden değerlendirmemize engel değil. 1- Dünya ekonomisi zaten bir durgunluk içerisindeydi. küresel büyüme tahminleri aşağı çekilmiş OECD %2.9 büyüme öngörmekteydi. Yükselen borçluluk düzeyleri, düşen yatırımlar, yeni teknolojilerin üretkenlik artışı sağlayamaması, bozuk gelir ve servet dağılımı endişe yaratmaktaydı. 2. Ekonomik kriz dönemlerinde kamu otoriteleri insanların paniğe kapılmamaları, fevri hareket etmemeleri, riskleri abartmamaları yönünde telkinde bulunur. Ancak bu kez insanları sükunete davet etmek, konunun tıbbi yönünü küçümsemek, kamu sağlığı riskini artırmak gibi daha vahim bir sonuç verebilir. 3. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı konferansına göre krizin süresi ve derinliği 3 değişkene bağlı bulunuyor kriz ne hızda ve ne ölçüde yayılacağına, aşının ne zaman bulunacağına, bir de politika yapıcıların fiziksel ve ekonomik sağlığımıza yönelik zararları en aza indirecek kararları etkin bir biçimde hayata geçireceğini. 4. Ekonomide bir çalkanda yaşandığı zaman önce bunun arz yönlü mü talep yönlü mü olduğu yoksa finansal piyasalardan mı kaynaklı olduğu sorusuna cevap alınır. İçinden geçtiğimiz kriz talep yönlü çünkü belirsizlik ve moralsizlik insanların satın alma isteklerini aşağı çekiyor. Üstelik eğlence yerleri kapalı oldu, seyahat yasaklandı, evden çıkmamak önerildiği için kişilerin para harcaman kanalları da gıda, temizlik maddeleri ve ilaçlara hapsalıyor. 5. Salgınlarda deprem, kasırga, sel gibi doğal felaketlerin aksine fiziksel sermaye zarar görmüyor. Ekonomi salgının ardından kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Buna karşı salgın sürecinde bıçak gibi kesilen talep telafi edilemiyor. İmalat sanayide üretim kaybı fazla mesaiye bir ölçüde giderilse de hizmetlerde özellikle turizm, eğlence, yeme içme sektöründe kaybedilen gelir büyümeyi hızla aşağı çekiyor. 6. Karantina süre, sürelerinin uzaması halinde özellikle hizmet sektöründe işten çıkarmalar başlayacak. 7. Petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte kamu bütçeleri, petrol ve doğal, doğal gaz fiyatlarının bağlı körfez ülkeleri Başta Nijerya, kimi Afrika ülkeleri, Rusya ciddi gelir kaybıyla karşılaşacak. 8- Borsalarda, tavil piyasasında, hatta altındaki düşüşler dikkat çekici. Başta havacılık ve otelcilik olmak üzere bazı sektörlerde işlerin yavaşlaması nedeniyle hisse senedi fiyatlarının çakılması, risk, risk primleri artışıyla getirilerin yükselmesine ters oranlı tavil fiyatlarının düşüşü büyük ölçüde temel nedenlerden kaynaklanıyor. 9- Salgın neoliberal rüzgarlarla birlikte sağlığın özelleşmesinin, kamusal sağlık hizmetinin gerilemesinin ağır faturasını toplumların önüne koyuyor. 10- Bazı sektörlerin kalıcı bir biçimde daralma ihtimali ortaya çıkıyor. Son 10-15 yılda iyice yaygınlaşan turizm faaliyetlerini ve iş faaliyetlerinin azalması havacılık şirketlerinde iflasları getirebilir diyor ve son olarak da şunu ekliyor. Ekonomik çözüm önerilerini de yarın sizlere aktaracağım diyor. Biz de bu bir sonraki yazıyı da bekleyeceğiz ancak ekonominin durumu da böyle. Şimdi dün bize de konuk olmuştu ve bugün de programımızın tekrarını dinleyeceksiniz. Türkiye nereye programının... Ee, önemli bir konu vardı. Ekonomist Ümit Akçay. Ümit Akçay'ın Gazete Duvar'da e, bir yazısı var. Bu arada hatırlatalım. Ümit Akçay'ın Türkiye Nereye programında bugün yine e, Türk Ümit Akçay Türkiye Nereye programında bugün yine genel yayın yönetmenimiz Can Dündara konuk olacak. Türkiye Saat Dile 18'de başlayacak program. Bu programı da dinlemenizi tavsiye ederiz diyelim. Ve şimdi bugün bir de Ümit Akçay'ın Gazete Duvar'daki 2020 küresel krizi çoktan başladı başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle aktaralım. 15 Mart günü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Mart başından bu yana ikinci kere olağanüstü toplanarak COVID-19 salgının tetiklediği ekonomik çöküşe karşı cep panelinde kalan son mühimmatları kullanarak harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol fiyatı konusunda yaşanan anlaşmazlık Covid-19 salgının günümüzdeki boyutlarına varmasaydı dahi özellikle Avrupa Birliği ve ABD ekonomisini deflasyona neden olabilecek önemde, önemde, önemde bir gelişmeydi. Ancak bu ikisi birleştiğinde kapitalizmin tarihinde eşi benzeri çok az görülen bir çöküş tablosu ile karşı karşıya kaldık. Konuyu tüm boyutlarıyla ele almak tek bir yazı sınırları dahilinde mümkün değil. O nedenle bu yazıda Fed'in 15 Mart kararlarından hareketle, Dünya ekonomisinin ile ilgili giriş niteliğinde bazı değerlendirmeler yapacağım. Fed'in 15 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamaya göre faizler 0 ile 0.25 aralığına çekildi. Geçen haftaki yazıya ek olarak faiz konusunda iki noktanın altını çizmek istiyorum. Son 15 günde yaşanan gelişmeler küresel finansal çevrimin 2019 tarihiyle girdiği genişleme döngüsünün Fed'in tasvir ettiği gibi geçici olmadığını ortaya koydu. İkincisi şu, COVID-19 ile bağlantılı olarak yaşanan trajik gelişmeler küresel finansal döngünün işleyişini değiştirebilir. Fed'in aldığı ikinci önlem yeni bir miktarsal genişleme adımı oldu. Şimdilik 500 milyar dolarlık hazine kağıdı ve 200 milyar dolarlık türev ürün satın alınmasından oluşan 700 milyar dolarlık bir paketten söz ediliyor. Bu adımda yine 2019 itibariyle Fed'in bilanço küçültme stratejisine son verip yeniden genişletme yaklaşımını benimsemesinin bir devamı olarak görülebilir. Fed'in aldığı 3. önlem 2008 krizi sırasında kullandığı merkez bankaları arasında kullanılan takas yani swap mekanizmasının yeniden devreye sokulması oldu. Bir başka ifadeyle küresel parasal hiyerarşinin daha alt basamaklarında olan küresel güney ülkelerinin merkez bankaları henüz dolar likiditesine doğrudan erişim olanağına sahip değil. Yine krizin gidişatı Fedih Takas kanalı kullanarak küresel düzeyde yaşanabilecek olan olası bir likidite de krizini aşmaya yönelik yeni adımlar atmaya zorlayacak. Tarihin hızlandığı bir dönemdeyiz. Dün mümkün değil dediklerimiz bugün bir anda sıradanlaşıyor. O nedenle iddialı değerlendirmeler yapmamak gerekiyor ama Mart ayı başından itibaren yaşanan gelişmeleri toplu olarak değerlendirdiğimizde şu iki, iki ara sonuca varıyoruz. 1. Küresel ekonomi çoktan krize girmiştir ve en iyimsel ihtimalle 2020'nin ilk yarısı boyunca sürecektir. 2. Krizin gidişatının COVID-19 salgının seyrine ve salgınla mücadele stratejilerinin nasıl değişeceğine bağlı olarak gelişecektir. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve pek çok ülkenin COVID-19 salgını ile mücadelede benimsediği sosyal mesafe koyma stratejisinin daha ne kadar sürdürülebileceği krizin gelişatı açısından kritik bir değişken olacaktır, diyor. Ümit Akçay'da yazısının bir bölümünde. Ve biz de Ümit Akçay'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nün ardından başladığımız e, Türk basınında bugün programımızda burada noktalıyoruz. Ve hatırlatalım gün içerisinde tüm gelişmeleri aktarmak üzere sizlerin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.